0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sport Podcast von und mit mir und ich, ich bin Max Dehmann. Und da man ja Sport alleine ist, das ist immer ein bisschen langweilig, deswegen habe ich immer einen Gast da, der macht Sport irgendwie gleich doppelt so viel Spaß. Heute geht es wieder um Basketball, doch bevor alle zu Hause an euren Endgeräten denken, oh nein, der Dominik ist wieder da, nein, der Dominik ist heute mal nicht da, sondern er hat mir mal wieder einen Spieler der EPG Baskets Koblenz vorbeigeschickt und das ist Leon Frederici hallo Leon. Hallo. Herzlich willkommen bei uns. Erstmal zu deinem Nachnamen. Ich muss mich entschuldigen. Ich weiß nicht, ob du reingehört hast bei deinem ersten Spiel gegen Ludwigsburg, den Stream, den ich ja kommentiere mit dem Julian Goldberg zusammen. Wir waren uns dann noch nicht ganz sicher wegen dem Nachnamen. Ja, ja. wir haben dann auch nochmal extra bei den Baskets nachgefragt und in dein Vorstellungsvideo geguckt, deswegen wir wissen jetzt, wie es richtig klingt. So wie ich es gerade gesagt habe, ist es richtig. Ne? Ja, ja. Frederici, also so dieses äh, ICI einfach hin aussprechen, wie es da steht. ici nicht, Iki, Ichi. Genau. Wie? Dafür schon mal Verzeihung, noch mal vorne weg. Das wird beim nächsten Mal auf jeden Fall besser. Und warum ich das sage, warum ich das jetzt auch erst weiß, ist, weil du relativ frisch noch hier bei uns bist in Koblenz, bei den EPG Baskets Koblenz. Erstmal, wie gefällt dir Koblenz so allgemein?
1: Sehr gut. Also was ich bis jetzt gesehen habe, auf jeden Fall, ähm, ich bin noch nicht allzu viel rumgekommen. Äh, also Trainingshalle das, und so. Das hat Trainingshalle habe <lacht> ich schon gesehen. Nee, der Thomas hat mich auch an meinem ersten Tag ein bisschen rumgeführt. Ja. Am Deutschen Kaiser war ich am Rhein, ähm, dann mit Marvin in der Stadt ein-, zweimal, äh, aber alles habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.
0: Ja, Nee, Koblenz ist immer äh, eine Reise wert, eine Entdeckung wert, also da wirst du bestimmt das ein oder andere dann auch noch in der nächsten Zeit äh, zu sehen. Für alle, die jetzt nur zuhören, weil sie gerne dich hören wollen, wir machen gleich vier Viertel in unserem Podcast, wie beim Basketball. Wir starten mit dem ersten Viertel, das heißt gleich keine halben Sachen, da gebe ich Halbsätze vor, die du dann beenden sollst, passend mhm. dazu. Das zweite Viertel ist mein Verein, da geht es natürlich jetzt um die EPG Baskets Koblenz. Das dritte Viertel nennt sich Max Gästeliste. Max Gästeliste, da geht es natürlich dann wieder ein bisschen mehr um dich, um den Leon, der ja heute hier ist. Und im vierten Viertel machen wir die klassische Spieltagsanalyse, die ihr wahrscheinlich nach jedem Spiel auch immer macht. Dann gucken wir noch mal ein bisschen zurück, was war gut, was war schlecht. Wir gucken ein bisschen nach vorne. Bist du bereit? Ja, ja die, kann losgehen. Die, die Halbfragen, das ist immer gefürchtet manchmal, aber ich glaube, die sind ganz gut und ich würde gerne mit der ersten auch reinstarten, die so ein bisschen passt zu den ersten Sachen, die wir gerade schon besprochen haben. Am besten an Koblenz gefällt mir.
1: Die EPG Baskets.
0: <lacht> ja, ich meine, gut, das ist, ist auch äh, klar, wie es bist Hast du schon hier eine Wohnung? Bist du irgendwo untergekommen oder wie ist schon, das? Ich habe schon eine Wohnung, ja. Ja,
1: äh, übergangsmäßig gerade in Urba.
0: Oh, ja, okay. Ein bisschen, ein bisschen außerhalb, aber auch nett.
1: Ja. Deswegen ja. war ich halt auch noch nicht so viel in der ja. Stadt, weil ich gehe gerne zu Fuß irgendwie dann immer mit dem Auto hier in die Stadt zu fahren und ja. den Park auszuparken. Das ist
0: ja, gerade bei der Baustellensituation hier in der Stadt über irgendeine Brücke reinzukommen, ist auch immer ein Abenteuer. Das kennen wir alle, das stimmt. So, denn wenn ja, gut, dann ist das ja schon mal die Baskets, das stimmt. Zu den Baskets bin ich gegangen, weil.
1: Ich das Projekt, äh, mich das Projekt angesprochen hat, ähm, was Thomas mir vorgestellt hat, was die ba- äh, Baskets hier vorhaben in den nächsten Jahren. Und äh, ich mich damit identifizieren konnte.
0: Dann du hast, ich, Thomas Klein hat gesagt, auch in der offiziellen Vorstellung bei dir, in der Pressemitteilung, auch bei uns dann nochmal nach dem ersten Spiel, er hat so ein bisschen auch früher schon in dir rumgegraben, möchte ich mal nennen, oder hatte ich davon äh, überzeugen wollen, zu den Baskets zu kommen. Warum war es jetzt der richtige Zeitpunkt und damals noch nicht?
1: Mhm. Damals wurde mir das Projekt nicht vorgestellt. Mhm. Ähm, das heißt, ich wusste nicht genau, was der Plan ist und was alles dahinter steckt und was Thomas für ein Typ ist auch. Ähm, Ja, es kam einfach nicht zu dem Treffen und jetzt äh, wollte ich es mir aber anhören und ich habe es mir dann angehört. Äh, Thomas hat es mir vorgestellt, auch Markus Klepzig, äh, mit dem ich mich dann unterhalten habe und wie gesagt, ich konnte mich damit identifizieren. Ich finde das ein super super Projekt, was äh, Koblenz, was Thomas, Markus, äh, Pat, die ganzen äh, Verantwortlichen hier vorhaben und äh, deswegen bin ich hierher gekommen.
0: Was ist Thomas für ein Typ, wenn du schon gesagt hast, du wusstest noch nicht, was Thomas für ein Typ ist. Ein Gewinner.
1: Ein harter Arbeiter und ein Gewinner.
0: Und auch einer, der für Basketball lebt, komplett. Ne? Das kommt Pass auch auf. noch mit dazu. Auf jeden Fall. Ne? Der 24-7 Basketball eigentlich. Deswegen bin ich halb froh, dass er jetzt auch den Markus noch ein bisschen mit dabei hat. Ne? Weil sonst wäre der uns irgendwann er hat so viel zu tun gehabt damit. Dann, die Leute, die nicht verstehen, warum ich aus der Bundesliga an die Pro-B gewechselt bin, den sage ich... Abwarten. Aber schon nicht eher also eher so ein, so ein positives Abwarten. Ne? Also jetzt nicht so, ein, äh, lass mich mal machen, sondern äh, schon, nein, nein, schon ja? abwarten, was da kommt. Was kommt da? <lacht> das, ist, das ist das Projekt. Schwere Frage. Ich kann dir verraten, alle, die ich hatte, Marvin war da, Moses war da, auch Pat war da. Alle haben gesagt, es wäre eine Enttäuschung, wenn man nicht aufsteigt dieses Jahr. Das wurde so klar formuliert, so klar kommuniziert, auch bei mir, auch in der Presse natürlich. Siehst du das auch so? Ja. dass nur das äh, das Ziel sein kann? Ja, auf jeden Fall. Dann, äh, was würdest du sagen, du hast jetzt zwei Spiele gemacht, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen mehr zu bei den Baskets. Was würdest du sagen, ist das Ziel auch noch gut umsetzbar, oder? Ich meine, wenn mal, jeder kann die Tabelle lesen, aber... Das Ziel ist
1: gut umsetzbar, ja. Also, wenn wir weiter hart arbeiten, äh, bodenständig bleiben und nicht anfangen, irgendwie in Höhenflug zu gehen, was ich aber... Bei dem Team nicht merke und auch bei den Mitspielern, auch die Charaktere, die wir haben, sind keine Charaktere, die sowas machen. Ähm, Brian, DJ, schon sehr viel gesehen, Mhm. die uns auch äh, da als erfahrene Spieler zur Seite stehen, auch den Jüngeren. Ich bin jetzt nicht mehr so jung, aber trotzdem hat ein DJ ja immer noch oder ein Brian schon mehr gesehen als ich. Ähm, Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und dann, wie gesagt, haben wir viele, viele super Charaktere im Team einfach. Also Moses kenne ich aus Berlin, Niklas kenne ich aus Berlin. Das sind alles super bodenständige, äh, harte Arbeiter, die auch für dieses Projekt, äh, aufgrund dieses Projekts hergekommen sind und dafür halt äh, alles auf dem Feld lassen, jeden Spieltag, jedes Training.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen von der Stimmung auch gesprochen, was das für Charaktere sind. Die Stimmung in der Mannschaft ist. Sehr gut. Ich meine, du bist jetzt einer, der relativ neu dazugekommen ist, die anderen Jungs alle, fast alle auch letztes Jahr schon zusammengespielt. Der der Großteil, die die sind natürlich auch schon ein bisschen länger zusammengewachsen, aber das ist auch dein Eindruck, dass die Stimmung stimmt.
1: Auf jeden Fall, die Stimmung war super. Ich wurde hier besser empfangen als äh, in anderen Teams, wenn ich in der Saison gewechselt bin. Wenn die Teams halt neu zusammengewürfelt sind und dann man mitten in der Saison nochmal in so ein Team reinkommt, was ich dann gerade gefunden hat und man kennt keinen, ist das natürlich sehr schwierig. Hier kannte ich jetzt Marvin, mit Marvin bin ich sehr gut befreundet, Mhm. mit Niklas Moses bin ich auch gut befreundet, Ähm, DJ kannte ich. Mit dem habe ich tatsächlich in Braunschweig mal zusammen gewohnt, als ich da gespielt habe, vor sechs Jahren. Ähm, Da hatte ich nicht so viel mit ihm zu tun, aber man kennt sich über über, äh, gegeneinander spielen. Und genau das Gleiche mit Brian auch, deswegen war das für mich jetzt hier kein Problem irgendwie in die Mannschaft reinzufinden. Ich wurde herzlich aufgenommen, auch Pat kenne ich ja Mhm. von äh, Partien gegeneinander, deswegen, ähm, das war sehr gut.
0: Was ist Pat Elsie für ein Trainer? Was würdest du sagen, wie würdest du ihn beschreiben?
1: ein cooler Trainer, der ähm, nah mit seinen Spielern ist, aber nicht zu nah, dass es es zu kumpelmäßig ist, aber auch nicht zu weit weg von den Spielern. Ähm, Sehr gut auf die Spieler eingeht, auf deren Bedürfnisse und auch die Stärken seiner Spieler kennt, was ich äh, in den letzten Jahren erlebt habe, was nicht immer der Fall ist, im, (lacht) im Basketball auf jeden Fall. Ähm, Ja, und immer, wenn man Probleme hat oder wenn irgendwas ist, äh, mit dem kann man reden. Das ist einfach ein ein super Typ.
0: Dann würde ich sagen, sind keine halben Sachen abgearbeitet und wir starten so ein bisschen ins zweite Viertel rein. Das heißt Mein Verein. Da geht es natürlich mehr um die EPG Baskets Koblenz. Du hast jetzt schon einmal gespielt in der Halle, in der CGM Arena, hier auf dem Oberwert. Wie würdest du die Stimmung beschreiben? Wie war es für dich? Unglaublich.
1: Also vor allem... Ich will es nicht immer so sehen und sagen für eine Pro B, aber momentan sind wir noch Pro B. Ja. Äh, unglaublich. Das habe ich noch noch nicht, das habe ich in der Pro A selten gesehen. Ähm, auch in der BBL, also die Stimmung war wirklich mega. Ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen, die ersten Minuten.
0: Und das ganze Projekt Basketball, wie würdest du es sagen, du hast ja drumherum jetzt auch schon ein paar Leute kennengelernt, die da wahrscheinlich auch helfen mit anpacken. Du bist jetzt neu hier in der Region, was würdest du sagen, was du schon empfindest, wie der Verein auch angenommen wird, dieses Projekt Basketball, was da ja auch entstehen soll in den nächsten Jahren?
1: Ähm, wird sehr gut angenommen. Also ich denke, mit, mit Markus ist jetzt vor allem auch jemand gekommen, der, der da nochmal hauptberuflich diese, diese äh, Aufgabe ausführt, sage ich mal, die... Mhm. Ich, so wie ich gehört habe, Thomas ja die letzten Jahre äh, mehr oder weniger so neben oder zwischen seinem seinem Job äh, noch versucht hat zu machen. Und äh, da hat man mit Markus, glaube ich, einen topen Mann an Land gezogen, was ich bis jetzt mitbekommen habe, der das auch vorantreibt. Ähm, ja Also das Projekt ist super und es wird auch, denke ich, gut angenommen.
0: Der Standort natürlich auch liegt super da. Ich meine, man ist so ein bisschen in dem Zentrum, wo gerade noch nicht Basketball auf höchstem Niveau sonst gespielt wird. Trier wäre so das Nächste, wenn wir in die Pro A gehen. Oder dann Richtung Bonn und Köln natürlich auch. Aber ähm, ich glaube, dass das auch der, der BBL gefallen würde, wenn in Koblenz so ein Standort entstehen würde. Was würdest du sagen, wenn das Ziel ja Pro A ist, was ja klar formuliert wird, wie wäre das dann der ProA? Was würdet ihr sagen mit den Leistungen, die ihr aktuell bringt? Der Hörer kann sich das vielleicht nicht so, so vorstellen. Wer hätte dann eher ja, vielleicht so wie ihr jetzt mit den anderen Gegnern, dass ihr die alle immer an die Wand spielt teilweise oder wie wäre könntet ihr auch gut mithalten in der Pro A, was würdest du da einschätzen, du kennst viele Mannschaften.
1: Auf jeden Fall, wir würden in der Pro A auch oben mitspielen.
0: Ja? Ja. Also, das, du musst es wissen, das ist, wenn du das sagst, du, du hast viel Erfahrung, du hast gesagt, du hast ähm, mit Marvin zum Beispiel, guter Freund von dir, du hast auch mit Moses, die, mit beiden zusammen in Bremerhaven gespielt, hm. wie ist das gewesen, wieder hier anzukommen, die, die beiden oder auch die anderen, die man schon kennt, zu sehen? Ja, es war
1: mega, weil auch in Bremerhaven ähm, generell unser Team sehr, also unsere Teamchemie sehr gut war. Ähm, wie gesagt, mit Marvin habe ich mich damals sofort gut verstanden. Also das ging Razwarz. Ähm, Moses kenne ich aus Berlin, wie gesagt, deswegen mit dem verstehe ich mich immer gut. Ähm, das war. Ich wusste, was mich erwartet und es war, es war besser als erwartet sogar.
0: Hat es aber auch ein bisschen leichter gemacht für einen selber persönlich, dass man sagt, oh, ich weiß, da weiß ich schon mal, auf welche Charaktere ich da so treffe?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auf dem Spielfeld auch, wenn man wenn man schon weiß, was was die Hotspots von den Spielern sind oder was Spieler mögen, was Spieler, was Spieler nicht so mögen. Ähm, ich weiß nicht, manchmal gibt es auch Situationen, auch bei mir, da werde ich lieber in Ruhe gelassen, mhm. wenn irgendwas nicht läuft und wenn du das halt bei deinen Mitspielern schon weißt, dann hast du ein bisschen, also bist du einfach näher dran an denen und kannst kannst besser äh, reinfühlen, sage ich mal, wie du den helfen kannst in bestimmten Situationen und das macht es auf jeden Fall einfacher.
0: Dann bist du nach Koblenz gekommen, ins erste Spiel, Spiel ich glaube äh, Spielgenehmigung gar am Tag vorher oder so vor, war, war relativ eng, bist du reinmarschiert, gegen Ludwigsburg 15 Minuten gespielt und 100% Trefferquote mitgebracht und nicht nur einmal auf den Korb geschmissen, nee siebenmal, 18 Punkte mitgenommen, fünf Assists gemacht, ist das so der Traumeinstand, von dem man äh, hofft oder träumt, dass der so kommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, besser geht's immer, ne? Das ist halt, das ist einfach so. Damit, mit dem Motto bin ich, äh, gehe ich durchs Leben, sage ich mal. Aber nein, ich war schon, ich war auf jeden Fall zufrieden, das kann man sagen. Es war ein guter Einstand, aber ich wurde auch von meinen Mitspielern super in Szene gesetzt. Ähm,
0: ja, hat mich, hat mich sehr gefreut. Dann gab es das Auswärtsspiel in Erfurt. Da äh, mehr gespielt, 33 Minuten insgesamt, 26 Punkte gemacht, da fünf Rebounds geholt. Was, du, was war das so für ein Spiel? Erfurt war für mich vor der Saison so einer der Mitcontender, die da oben mit, mitspielen können. Hast du das auch so gesehen? In der ersten Halbzeit
1: ja, aber auch dem verdankt, dass wir nicht unser Spiel so wirklich gespielt haben, sondern mhm. wir mitgespielt haben mit denen. Und wenn man mit denen mitspielt, dann sind sie auf jeden Fall Contender, aber ähm, auch auf Verletzung. Ich habe mit dem Trainer vom Spiel kurz geredet, der ist ja auch Berliner. Ähm, aufgrund von Verletzungen auch einfach
0: nicht äh, tief genug besetzt, um da Contender zu sein, meiner Meinung nach. Dann geht es jetzt am Wochenende geht's nach Leitershofen zum nächsten Auswärtsspiel. Was erwartest du da für einen Gegner? Seid ihr wahrscheinlich schon voll drin noch in der Vorbereitung?
1: Ähm, also was ich gehört habe, auch volle Halle. Ähm, schwierig da zu spielen. Äh, sehr aggressives, aggressives Team, was versucht, äh, gut, das versucht jedes Team, aber besonders nochmal zu Hause. Wirklich sehr aggressiv und den äh, den Homecourt zu verteidigen. Ähm, das heißt, wir müssen direkt von der ersten Minute genau das, was wir gegen Erfurt nicht gemacht haben, wir müssen von der ersten Minute den äh, Ton, Ton angeben und äh, dafür sorgen, dass Leitershofen mit uns mitspielt. Also unser Spiel spielt und nicht wir wieder das Spiel von Leitershofen spielen. Beziehungsweise so, wie wir es gegen Erfurt gemacht haben, das Spiel von Erfurt spielen.
0: Jetzt sind wir in der normalen, regulären Saison. Das heißt, man trifft ja auf jeden Fall mindestens zweimal. Dann geht es in die Playoffs. Das heißt, man äh, trifft auf die Mannschaften der Nord. Wie verfolgt man die auch schon parallel so ein bisschen? Zumindest mal die Ergebnisse oder guckt sich mal die Tabelle an? Wie ist das so bei dir persönlich oder auch bei euch im Verein jetzt?
1: Ja, ich denke, man guckt schon immer ein bisschen rüber. Ich gucke ein bisschen mehr rüber, weil mein kleiner Bruder spielt ja in Bernau. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich da ein bisschen mehr im Bilde. Aber wer jetzt gerade, also die genaue Tabelle habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ähm, aber ich denke, wir konzentrieren uns gerade ziemlich auf uns, äh, machen unser Ding, weil wir wissen, dass wenn wir unser Spiel spielen und wir alle gesund bleiben, ähm, dass wir aufsteigen werden.
0: Bernau, glaube ich, erst dann der Nord, wenn ich richtig äh, drin...
1: Ja, waren sie auch das letzte Mal, als ich geguckt habe. Ja, hab.
0: so gerade, ne, und wie, das heißt, der da Camps dann vielleicht zu einem Treffen irgendwann in den Play, also Playoffs also Play- also Play- also dann auf jeden Fall. Die Frage ist dann nur, wann? Das wäre das wär schon mal sehr, sehr... Sehr, sehr schön. Schreibt man sich da hin und her, WhatsApp, so und was hast du wieder gespielt? Wie hast du gespielt? Wie ist da so der Kontakt zwischen Joa, den Brüdern? Schon,
1: doch, wir schreiben schon nach jedem Spiel. Wir ja. ähm, spielen ja heute wieder um 19.30 Uhr. Ähm, man schreibt nach jedem Spiel auf jeden Fall, wie es lief. Äh, Statistiken kann ich ja im Internet selber angucken. Ja. Weniger das, mehr so äh, ein bisschen, bisschen tiefer reingehen mhm. in die Materie, ein bisschen helfen. Die sind ja auch, also mein anderer Bruder spielt ja in Düsseldorf, sind ja, mit beiden rede ich natürlich. Äh, sind ja noch mal ein paar Jahre jünger als ich, deswegen versuche ich da immer zu helfen, wenn irgendwas ist oder Tipps zu geben. Genau.
0: Dann Lass uns mal noch ein bisschen äh, näher auf dich äh, schauen. Ich habe mir mal so die Mannschaften alle rausgesucht, bei denen du so unterwegs warst. Angefangen beim Mitteldeutschen BC damals, dann über Braunschweig, Kreis, Kreisheim, Nördlingen, Schalke, wo ich erst gar nicht wusste, dass die eine Basketballmannschaft haben oder hatten. Äh, Schwenningen, Bremerhaven und dann über Heidelberg ging es nach Koblenz. Meine Frage bei, bei Spielern ist es ja gang und gäbe, auch im Basketball, dass man da viel Erfahrung mitbringt von anderen Vereinen. Hast du überall was mitgenommen für dich persönlich? Bringt Egal wie das sportlich gelaufen ist oder menschlich in dem Verein, nimmt man trotzdem immer was mit? Auf jeden Fall. Man lernt immer was. Gibt es eine, eine Station, wo du sagst, die hat mich am meisten geprägt? Mm. Sowohl menschlich als auch sportlich vielleicht?
1: Ja, menschlich würde ich sagen die letzten zwei Jahre jetzt, Mhm. MBC und Heidelberg und sportlich Bremerhaven. In Bremerhaven habe ich nochmal einen ordentlichen Schritt, vor allem auf dem Papier einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht und da lief es für mich sportlich, sportlich auch sehr gut.
0: Und würdest du sagen, dass du jetzt auch in Koblenz auch immer noch neue Sachen lernen kannst? Lernt man immer? Auf jeden Fall. Wenn man nicht mehr lernt, ist das Leben vorbei. Also. Also, das ist immer für die Sportler so, die Klasse. Also ist der Leon, den man jetzt gesehen hat, noch nicht der, der beste Leon, der den also der sein könnte. Also es geht immer noch besser. Habe ich auch so rausgehört, so dein Motto ist da ja auch. Also es geht immer besser. Es ja? geht immer besser. Gehst du trotzdem auch abends zufrieden ins Bett manchmal?
1: Manchmal gehe ich auch zufrieden ins Bett, ja. <lacht> was, muss, was muss da <lacht> passiert <lacht> sein? Oh, das muss, ein, das muss schon ein sehr guter Tag gewesen sein. Ähm, nein, ich bin in den letzten Jahren habe ich auch gelernt, äh, öfter mal zufrieden zu sein. Aber ich denke, das ist halt, wie ich schon gesagt habe, das ist bei mir so das, was mich angetrieben hat oder was mich auch immer noch antreibt, besser zu werden und äh, früher in der Halle zu sein, meine Sachen zu machen, äh, nach dem Training noch Sachen zu machen. Ähm, ja, ist so meine, meine Unzufriedenheit, die ich manchmal einfach oder oft einfach mitbringe. Ähm, was sich aber für mich ganz gut ausgezahlt hat über die letzten Jahre.
0: Du hast viel gesehen in allen Ligen eigentlich durchweg in Deutschland. Wie würdest du den Basketball jetzt Ende 2022 einordnen? Welchen Stellenwert hat er in Deutschland, der Basketball?
1: Er wird auf jeden Fall größer. Das hat man ja über die letzten Jahre gesehen. Wir haben jetzt auch mehr Spieler äh, in der NBA, was ja auch von Jahr zu Jahr mehr geworden ist. Ähm... Aber wir sind noch lange nicht da, wo andere europäische Länder sind. Also vor allem von, von individuellem Training, ähm, mit Spielern an, an Skills arbeiten und solche Sachen. Ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall noch haben wir noch viel Arbeit vor uns.
0: Und würde da aber, zum, ich meine, wir sprechen von der Pro B, wir sprechen von Koblenz, wo... Lass es 1.500 Leute sein, die da im Schnitt zu den den Heimspielen kommen oder auf jeden Fall über 1.000. War dann auch so ein Standort, dass man, das gab es ja aus der Regionalliga, da waren auch schon viele Fans da. Auf der Kartause waren wir, jetzt sind wir in die große Arena gezogen. Also denkst du auch da, dass das dann immer so ein bisschen abhängig ist auch davon, ob man lokal so einen Sport dann auch geboten bekommt? Weil ich meine, da sitzen jetzt nicht nur Koblenzer unbedingt drin, sondern es zieht ja dann auch eine ganze Region, oder? Dann auch an.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man... ähm Basball ist sehr, sehr äh, ein sehr ansehnlicher Sport und das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die zum ersten Mal beim Basball sind. Man muss die Leute halt zum ersten Mal in die Halle bringen. Also es gibt viele, viele Menschen ähm, oder Zuschauer, ich bleibe jetzt mal bei den Zuschauern mhm. vom Basball, ähm, die oder noch, ni- noch nicht Zuschauer vom Basball, die einfach nicht gerne was, was Neues ausprobieren. Ähm, und die muss man halt irgendwie dahin bringen, weil ich wenig Leute gehört habe, die gesagt haben, ich war das erste Mal beim Basball und was ist denn das für ein Mist? Ja, Also <lacht> ja. es hat eigentlich äh, 95% der Leute hat es unglaublich gefallen und die sind dann wieder hingekommen und äh, ich denke, das ist ein großes Ziel, was man erreichen muss, äh, dass man die Leute irgendwie zum ersten Mal in die Halle bringt, also den Basball näher bringt ähm, das, das und dann... Ja, dann, ist es, dann, dann kann, es, kann es zu einem Dominoeffekt werden.
0: Dass es dann halt auch von, von Zuschauern zu Fans werden, ne? die dann immer kommen. Auch genau. So, ne? Jetzt die Baskets sind sehr nahbar, auch hier in der Region finde ich immer draußen unterwegs. Mal da Autogrammstunde, mal auf dem Markt präsentieren wir uns. Jetzt ihr wart auf dem Weihnachtsmarkt letzte Woche. Auch Schulen sind bei euch immer gerne. Ich glaube, diese Woche waren auch wieder, war eine Schulklasse wieder bei euch mhm. beim Training. Wie nimmst du das wahr, auch was den Nachwuchs betrifft? Also ich meine, Basketball haben wir, glaube ich, alle mal in der Schule irgendwie gespielt. Aber ist das auch so eine Sache, wo man sich dann auch, ja, dann Vorbilder, oder? Wie siehst du das, die Kinder? Auf jeden
1: Fall. Also so bin ich auch zum Basketball gekommen damals, durch äh, Basketball in meiner Schule.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen finde ich sowas super wichtig und ich weiß ja auch, dass es da, ich weiß nicht genau, aber es gibt ja auch Richtlinien, wenn du in der Pro A, weiß ich gar nicht, aber in der BBL auf jeden Fall brauchst du ja bestimmte Jugendmannschaften äh, und so weiter und so fort. Und äh, auch um... Kinder von der Straße zu holen oder denen einfach, dass sie sich sportlich betätigen, weil vor allem heutzutage, ich weiß, wie es bei mir damals war, ich hatte jetzt noch keine, noch nicht großartig Spielekonsolen und wenn ich welche gehabt habe, dann war da, dann hatte ich da eine limitierte Zeit, die ich spielen durfte und ich war halt sehr viel draußen mhm. und ich sehe immer mehr, dass immer mehr Kinder nicht mehr rausgehen spielen, sondern halt an Spielekonsolen sind und ich finde es sehr wichtig, die Kinder da mal ähm, vom Weg zu holen und einfach dem Sport nahe weil Sport ist Sport ist super, Sport ist gesund. Äh, dann, wenn du noch Teamsport machst, dann hast knüpfst du neue Kontakte. Ähm, und ich denke, das ist alles sehr wichtig im Leben.
0: Wie, wie schlimm war dann Corona? Wahrscheinlich auch für, war dann schon auch gerade für den Nachwuchs, das hat natürlich noch mehr reingehauen als bei den Profis. Ne?
1: Corona war, Corona war gar nicht gut für Basketball. Also generell für Sport, ja. würde ich sagen. Ähm, kaum Fans oder gar keine Fans. Ja, ähm, ja das war. Jugendbereich, technisch habe ich es jetzt nicht mitbekommen, ich kann es mir nur vorstellen, wie es gelaufen ist. Ähm, Aber wir sind alle froh, denke ich, dass dass wir jetzt wieder Fans bei den Spielen haben und auch äh, die Jugendarbeit wieder weitergeht in den Vereinen und wir wieder Sport machen können.
0: Ja, Jetzt haben wir natürlich meinen Verein und Max Gästeliste so ein bisschen vermischt, was ja aber auch nicht schlimm ist. Was ver- verfolgst du Basketball auch andersweitig? guck so BBL? Guckst so du NBA? Was wie, wie ist das so bei dir?
1: Ja, ich gucke eigentlich alles. Basketball also, <lacht> ja? gucke ich alles. Bist du auch so dann in
0: deiner Nacht dann guckst so du NBA, wenn es passt halt oder?
1: Nee, das nicht. Ich bin, ich lege bisschen viel Wert auf meinen Schlaf, deswegen ja. äh, das habe ich vor vor mehreren Jahren abgelegt. Ich habe es mal gemacht, aber äh, nee jetzt nicht mehr. Aber jetzt trotzdem schon. Guck ich von... ich gucke die Spiele dann am nächsten Tag ja. einfach nochmal oder Highlights was auch immer, wie wie es sich ergibt.
0: Und hast ein Vorbild? Ein, ein sportliches Vorbild?
1: Mm, ja, Kobe Bryant. Ja. Und weg vom, äh, weg vom Basketball, Cristiano Ronaldo. Bist
0: du auch ein Fußballfan oder verfolgst du
1: das? Ich verfolge es, ja. Ja, Fa- Fan. ja doch. Ja, kann man schon sagen.
0: Und Cristiano Ronaldo, aber weil? Warum?
1: Weil er einfach ähm, die Werte vertritt, mhm. die ich auch also die ich auch vertrete, harter Arbeiter, ähm, sagt auch, dass mit harter Arbeit alles möglich ist und man dranbleiben muss und äh, trotzdem er schon da ist, wo er ist, hat er diese diese Sachen nicht beiseite gelegt, ist nicht faul geworden oder irgendwas, sondern macht immer noch weiter. Ich meine mit 37 äh, auf dem Niveau immer noch so fit Fußball zu spielen, das ist schon äh, sehr bemerkenswert.
0: Ja, das stimmt. Also immer noch auch tragende Säule bei dem Verein gewesen. Jetzt gerade so ein bisschen, sagen wir mal, kritisch, was so ein Verein äh, betrifft. Ähm, Ich habe noch mal was rausgesucht. Und zwar, Thomas Klein hatte in der Pressemitteilung, als als du vorgestellt wurdest, hat er einen wie nennen wir das, einen, einen Anspruchskatalog mit äh, genannt, was, was, die, was der Neuzugang erreichen sollte oder was der mitbringt. Da wollte ich mit dir mal durchgehen, ob du das auch alles <lacht> dabei hast.
1: Also, ich habe das noch nicht durchgelesen oder, nee, du, also hast hast ich, ich, ich habe es noch nicht gehört. Noch, ich ich nicht. lese
0: dir das mal vor. Es ist Zitat von, von Thomas Klein tatsächlich. Ich, ich zitiere da auch die Pressemitteilung. Kritische Größe von mindestens 1,90. 1,90 bist du, glaube ich, ne? Also ja. das hat gepasst. Athletischer Spieler, ich meine, wenn ich dich angucke, äh, brauchen wir nicht drüber sprechen, das stimmt. Exzellenter, aggressiver Verteidiger, würdest du das über dich sagen? Ja. Dann gutes Ballhandling ja. mit geringer Turnoverquote. Ja. Wenn du jetzt irgendwo reinsachst, dann kriegst du richtig krieg, 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 Ärger. Sicherer Dreierschütze, würde ich auch sagen, mit starkem Zug zum Korb. Ja. Auch das passt. Vorbildliche Charaktereigenschaften. Immer schwierig, dasselbe bei einen zu sagen, glaube ich, aber ich denke, das kann man so sagen. Da müssten wir andere, glaube ich, fragen, die das aber du m- bei dich m- selber würde, ne? aber Natürlich ja würde ich das über mich
1: selber sagen. Aber <lacht> Jeder, der
0: das sagt, wäre schwierig, aber ja. ich glaube, äh, das kann man auch so sagen. Und natürlich idealerweise Führungserfahrung in einem Top Pro-B bzw. Pro A-Verein. Und ich glaube, das äh, hast du, haben wir ja schon aufgezählt, dass du das mitbringst. Also ja. ist das äh, eigentlich, das ist ja eine. Win-Win-Win-Situation für alle, oder? Kann man das das Das, so nennen. Ja, kann man so sagen. Aber das wusstest du gar nicht so. Ich ich, empfehle mal die Pressemitteilung dazu zu lesen, aber es ist ja schön, dass das passt. Liebe Grüße an Thomas Klein, wenn er das hört, hast du alles richtig gemacht. Dann lass uns noch ein bisschen weiter nach vorne schauen. Auswärtsspiel haben wir jetzt schon ges- besprochen gegen Leitershofen. Da kommen wahrscheinlich dann nicht so viele mit, aber voll soll es ja wieder werden beim nächsten Heimspiel. Am 17. Dezember war es, meine ich, wenn ich richtig noch im Kopf habe, gegen die zweite Mannschaft vom FC Bayern. Mhm. Die klassische Frage ist immer, was erwartet man da für einen Gegner? Und dann kommt immer die Antwort, ja, zweite Mannschaften sind eigentlich nie so richtig ausrechenbar vorher, weil man nicht weiß, mit, dem, mit wem die auch alles so kommen. Was würdest du sagen?
1: Ja, da stimme ich zu. Ähm. Es war ja auch bei, bei Ludwigsburg ähnlich, man wusste ja auch nicht, wer, wer jetzt da sein wird. Ich glaube, dann haben, ich weiß selber nicht, aber ich glaube, zwei, drei Spieler haben gefehlt. Auch aus der Starting Five haben, hat einer oder zwei gefehlt.
0: Naja, die dann genau bei der BBL mit dabei ja, waren. Genau, dann, und ja.
1: genauso ist es bei Bayern halt auch. Man weiß nicht, was äh, was auf einen zukommt. Aber wie ich ja schon äh, vorhin gesagt habe, ist es für uns eigentlich zweitrangig, wer da aufläuft. Äh, wir wollen unser Spiel spielen und den unser Spiel auf aufdrängen ähm, und den Ton angeben. Und dann gehen wir auch da als Gewinner vom Platz.
0: Wie würdest du denn das Spiel der Baskets beschreiben für jetzt die Hörer, die noch nie bei euch waren, die das gar nicht wissen, aber die mal gerne kommen sollen? Was erwartet die bei euch so?
1: Aggressive Verteidigung, schnelles Spiel, viele viele Abschlüsse, gute Dreierquote.
0: Und ich glaube vor allen Dingen auch drumherum ist es eigentlich mehr ein Event als nur dann das Spiel. Man kann vorher schon viel geboten. In der Halbzeitpause gehst die Tanzfabrik rein da in den Viertelpausen. Es ist ein Eventcharakter für alle. Nicht nur, weil ich da involviert bin, äh, muss das so sagen, sondern es ist, glaube ich, wirklich so. Also alle, die ich auch mal mitgebracht habe, die das erste Mal geguckt haben, die sind alle wiedergekommen mhm. auch. Und da war, wie du es vorhin sagtest, keiner, der gesagt hat, oh nee, das war jetzt nicht so meins. Weil auch wenn ihr mal verlieren solltet oder verloren habt letztes Jahr, man hat immer ein gutes Spiel trotzdem gesehen auch. Ja, und das macht Basketball aus. Also 0-0 habe ich da noch nicht, <lacht> noch nicht gesehen. Naja, das ist schwierig im Basketball. Ja, deswegen ist das eigentlich immer, Action ist immer garantiert. Dann ähm, zwischen den Jahren, da wollte ich auch nochmal hinschauen, oder genau so nennt man es ja, nach Weihnachten vor, vor Silvester. Das ist wahrscheinlich das Spitzenspiel gegen Hanau steht da an. Das kann man Stand jetzt mal von der Tabellenkonstellation so sagen. Aktuell beide noch ähm, ohne Niederlage. Mal sehen, wie es dann aussieht. Ist das ein richtungsweisendes Spiel oder sind wir da wieder bei dem, was du heute schon gesagt hast, wir spielen halt unser Spiel und der Gegner äh, soll halt kommen?
1: Ja, das bleibt bei bei jedem Gegner so. Aber natürlich ist das nochmal, ähm, denke ich, ein Spiel, wo wir zeigen, in welche Richtung wir gehen wollen in Mhm. den nächsten Jahren.
0: Was wird es? Ist Hanau dann auch der stärkste Gegner aktuell, wenn man so schaut? Wahrscheinlich ja in der Pro nee, oder?
1: Wahrscheinlich. Wir sind auch ungeschlagen. Ja. Also Man ist ja nicht ohne, ohne Grund ungeschlagen. Ähm, aber wie gesagt,
0: ich kann kann ich mich nur wiederholen. Wir, wenn wir unser Spiel spielen, gehen wir auch da als Sieger vom Platz. Dein Kumpel Marvin Heckel hat mir gesagt, als er bei mir war, weil, als ich ihn gefragt habe, wenn die EWG baskets koblenz in dieser Saison aufsteigen in die Pro-A, ist dann ein Marvin Heckel Teil dieser Mannschaft in der Pro-A? Der sagte mir, ja. Ist ein Leon Federici auch dann Teil dieser Mannschaft? Ja. Also ist das auch, ich glaube, bei fast allen ist es genau so, sieht das aus. Aber schon, wie wie oft redet man da darüber? Hier, wir müssen das machen, weil das kann natürlich auch lähmen, schon auch. Aber bei euch ist das eigentlich nicht so der Fall, oder? Wir reden auch nicht
1: oft drüber, muss man sagen. Also, weil jeder kennt das Ziel und äh, jeder gibt jeden Tag 110 Prozent. Also ich weiß jetzt keinen, der im Training oder im Spiel äh, sich für dieses Ziel nicht nicht den Arsch aufreißt. ähm, Deswegen brauchen wir das auch gar nicht anzusprechen. Weil wir haben es einmal, oder natürlich spricht man es ab und zu noch an, äh, aber wir haben es einmal angesprochen oder einmal dieses Ziel festgelegt und Mhm. jeder hat es vor Augen. Und ähm, jetzt gehen wir unseren Weg zusammen zu dem Ziel.
0: Was würdest du über den Kader sagen, der in der Breite, ich, ich glaube nicht, dass es in der Probe noch mal so einen Kader gibt aktuell. Wie siehst du das? Also was auch die Tiefe betrifft?
1: Nee, auf keinen Fall. Also wir haben schon, wir haben einen sehr, sehr starken Kader.
0: Na, auch jetzt die Neuen dazugekommen, ist der kleine Bruder von Marvin zum Beispiel mit dazugekommen. Die, die Jungen kriegen ja auch ihre Einsatzzeiten bei den Spielen. Wie machen die sich so, die ganz Jungen, die ja wirklich auch teilweise noch dann in der Nachwuchsmannschaft auch spielen bei den Baskets? Die machen sich sehr
1: gut, arbeiten hart. Ähm, man merkt auch, dass sie sich entwickeln, dass sie auch äh, sich reinarbeiten und Teil des Teams sein wollen. Und ähm, ja,
0: die machen einen super Job. Und wie läuft der? Der Podcast kommt äh, Donnerstag raus. Wie läuft die Trainingswoche bisher so? Alle, alle fit, alle gesund? Ja, ich bin jetzt wieder fit. Ich war jetzt die
1: letzten zwei Tage raus ja. wegen äh, bisschen Rückenschmerzen. Aber um, ist wieder besser ist jetzt. Ist wieder besser. Ja. Ich habe heute wieder trainiert. War alles super. Ähm, dann ist äh, nee sonst sind alle fit. Ne, ja. Brian war krank letzte Woche. Der ist jetzt aber auch wieder ist jetzt auch wieder da. Also die Trainingswoche läuft auch sehr gut.
0: Dann lass uns auf die Spieltagsanalyse schauen. Ähm, da fassen wir immer alles sowas was so noch ein bisschen zusammen. Wie fällt die bei euch eigentlich so aus, die Spieltagsanalyse? Wenn jetzt, sagen wir mal, ihr spielt Samstagabend, trifft man sich dann schon Sonntag und spricht darüber oder dann erst am Montag? Ähm, oder spricht man Samstag noch drüber? Kann auch sein. Nee, meist nicht. Nach dem Spiel,
1: ähm, auch aus anderen Teams, wo ich das miterlebt habe, äh, spricht man nach dem Spiel nicht großartig drüber. Mhm. Man hat dann im Team intern, haben wir am ähm, Dienstag, gucken wir uns das ganze Spiel immer an. Ich gucke mir das immer am nächsten Tag an. Am nächsten Tag haben wir halt Freiheitsteam. Ja. Äh, da gucke ich mir das später noch nochmal an. Ähm,
0: mit Ton? Ich das immer. Guckt man das mit Ton? Äh, dann muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Sonst, nee, ja, alle, das... ach,
1: ach Quatsch, alles gut. Äh, nee, das mache ich immer je nach Stimmung, wie ich gerade okay. Lust habe. Wenn ich Lust habe, Musik zu hören, dann höre ich nebenbei Musik. Okay. Sonst gucke ich das meistens, glaube ich, mit Ton. Ähm. Aber genau, ich habe sowas immer gerne abgehakt und dann äh, arbeite ich gerne an den Sachen in den hm. nächsten Trainingseinheiten, die in dem Spiel nicht so gut liefen. Und dann äh, konzentriert man sich aber auch schon wieder aufs nächste Spiel ab Mittwoch.
0: Dann ab Mittwoch geht's aufs Neue und dann guckt man da auch Video dann vorab oder wie ist das? Gibt's so wie Yassi macht das ja, glaube ich, dann auch, hm. die Videoanalyse. Ist das viel Teil von so einer Vorbereitung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, man guckt sich dann halt äh, die... die äh, Taktiken der Gegner an, was die was sie so spielen, mhm. äh, geht ein bisschen darauf ein. Ein, zwei Trainingseinheiten, würde ich jetzt sagen, sind es, wo wir dann ein bisschen deren Systeme durchlaufen, gucken, wie die verteidigen, damit man sich darauf einstellt. Ähm, und dann kommen wir wieder zurück zu den Sachen, die wir machen wollen, gegen, gegen dieses Team halt oder auch generell unser Spiel. Und ähm, ja, das ist so
0: die Vorbereitung auf den Gegner. Dann gucken wir mal, was gegen Leidershofen rauskommt, wie die Vorbereitung lief. Wir sehen uns dann spätestens in der Halle wieder gegen Bayern am 17. Dezember beim nächsten Heimspiel. Alle Zuschauer natürlich dahin. Leon, danke, dass du heute da warst, dass dir die Zeit genommen hast. Toi, toi, toi. Klopfer auf Holz natürlich für die ganze Saison. Was auch Verletzungen, das ist immer das Wichtigste, gesund durch die Saison zu kommen. Und dann schauen wir mal, ob das nächstes Jahr dann die Pro A ist, würde ich sagen.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, Leon,
0: schön Und an alle Hörer, wie immer, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.